0: Distribution contrôlée d'opiacés en Colombie-Britannique. Les conservateurs déposent une motion pour mettre fin à ce programme. On a un débat avec notre panel de députés. Crise des opioïdes. Menace de Stellantis. Catherine Lévesque, Joël-Denis Balavance et Yves Malo sont avec nous. Et retour sur la campagne électorale en Alberta et les attentes avant le débat de ce soir avec Éric Grenier. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Parti conservateur a profité de sa journée de l'opposition à la Chambre des communes pour déposer une motion qui réclame la fin du programme de distribution contrôlée d'opiacés aux toxicomanes mis en place par les libéraux et le gouvernement de la Colombie-Britannique. Les conservateurs affirment que cette politique a causé la mort de toxicomanes et ils demandent que l'argent soit uniquement investi en prévention. La crise des opioïdes qui sévit au pays a fait près de 35 000 morts depuis 2016. Voici un extrait des échanges ce matin.
1: Je remercie le chef de l'opposition pour, euh, pour euh, sa contribution au débat. Cependant, je trouve que ça va un peu loin, que les termes employés euh, versent malheureusement beaucoup trop dans la démagogie. L'approche dans le vocable même de cette motion est très agressive, très guerrière. Or, s'il y a bien un pays, on peut regarder ce qui se passe ailleurs pour voir ce qui fonctionne aussi. S'il y a bien un pays qui a essayé ça, l'approche combative, l'approche guerrière, plutôt que de traiter ça comme un problème de santé publique et un problème social, c'est les États-Unis qu'on a vu, on a vu que les décès liés aux opioïdes sont passés d'environ 50 000 en 2015 à près de 100 000 en 2021. Alors, pourquoi ne pas viser plutôt une approche sociale et une approche sanitaire quant à la question, plutôt qu'une approche aussi agressive? Bon. Le chef de l'opposition. Mais le, en fait, l'approche du gouvernement... Ça provient des États-Unis. Ça provient de Seattle, de San Francisco, de Portland. C'est la, la raison pour laquelle on voit les gens qui sont en train de mourir aux États-Unis parce qu'ils utilisent les mêmes uh, politiques wokistes de ce gouvernement et les morts dans ces grandes villes. C'est une tragédie qu'on ne devrait pas essayer de répliquer. C'est une approche qu'on devrait uh, uh, éviter ici au Canada. On devrait suivre des juridictions à travers le monde qui investissent dans euh, la, la réhabilitation et le traitement au lieu de fournir des drogues qui tuent les gens. Merci, Monsieur le Président.
0: Pour débattre de la gestion de la crise des OPAID par le gouvernement Trudeau, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Elisabeth Brière. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Et pour le Bloc, Julie Mignola. La NPD ne nous a pas envoyé de représentants ce soir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, M. Berthold, je commence avec vous parce que la motion aujourd'hui, c'était une motion du Parti conservateur. Alors, vous voulez que l'argent Cottawa euh, qu soit investi uniquement dans la réhabilitation et le traitement au lieu de fournir de la drogue aux toxicomanes. Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur Bertol, aux libéraux qui disent qu'il faut garder en vie les toxicomanes si on veut qu'ils soient traités un
2: jour il faut d'abord travailler très fort pour prévenir la toxicomanie. Je pense que les politiques du gouvernement libéral depuis 2015 ont démontré que euh, leur, leur façon de faire ne fonctionne juste pas. Euh, la situation en Colombie-Britannique est désastreuse, elle est catastrophique. Euh, depuis euh, 2015, il y a trente, près de 35 000 personnes qui sont décédées. Euh, des suites euh, d'overdose, de, c'est inacceptable. Et le gouvernement libéral a eu le temps d'essayer ces euh, stratégies. Et malheureusement, les résultats font en sorte que plus les années avancent, plus euh, la situation empire Et il faut mettre fin à ça. Donc, si la solution libérale ne fonctionne pas, on pense que nous, la solution, c'est la prévention, le traitement puis la réadaptation. Il faut offrir une opportunité aux gens euh, qui en sont victimes de ces drogues-là parce que les gens sont victimes des drogues. Il faut offrir aux familles également un peu d'espoir qu'on peut présenter une nouvelle vie et pas uniquement offrir le choix de continuer euh, d'être dépendant de ces drogues-là au cours de leur vie. Donc, c'est la, la proposition qu'on a aujourd'hui. Et aussi, on a ajouté euh, un amendement à la motion, qui demande de, poursuivre, on demande de poursuivre les compagnies pharmaceutiques qui ont produit ces drogues pour faire en sorte que ces compagnies-là, qui sont responsables de, ces, de cette crise-là au Canada, euh, soient aussi responsables de payer pour les frais de traitement et de réadaptation des, des jeunes Canadiens qui en sont victimes, et des moins jeunes, parce que maintenant la, la crise touche toutes les, les couches de la population, malheureusement.
0: Hmm. Alors, Mme Brière, M. Polièvre répète que vous n'avez pas de statistiques pour savoir si votre programme fonctionne. Est-ce que c'est vrai? Euh, euh, Qu'est-ce que vous, vous lui répondez? Est-ce que, est que vous avez des statistiques qu que vous pouvez citer?
3: En fait, notre approche est basée sur les quatre piliers qui sont reconnus internationalement. On parle de prévention, on parle de réduction des méfaits, de traitement et d'application de la loi. Alors, c'est une stratégie qui est solide, qui est reconnue à travers le monde. On a 46 000 surdoses qui ont été renversées dans les sites de consommation supervisés qu'on a permis d'ouvrir. En décriminalisant en Colombie-Britannique, la, la, la première journée était en février. C'est encore tôt un peu pour avoir des, des données pour se prononcer de ce côté-là. Mais cette stratégie, elle est basée sur ces quatre piliers-là et oui, elle donne des résultats.
0: Et Madame Brière, est-ce que ce programme que vous faites, les libéraux, est-ce que c'est le progr programme que veulent les, les experts, la Colombie-Britannique, est-ce que vous avez
3: de l'appui euh, des gens qui sont dans le milieu Écoutez, avec la ministre Bennett, on a fait le tour du Canada avec des tables rondes. On est allé à la rencontre des gens qui sont sur le terrain, des gens avec des expériences personnelles, des gens qui ont consommé des drogues. On a discuté avec des organismes qui viennent en aide aux consommateurs de drogues. Et d'après moi, il n'y a pas un euh, euh, officier de, de la santé publique de chacune des provinces qui euh, est, va à l'encontre de ce qu'on est en train de, de mettre en place. Bon,
0: alors j'aimerais passer à Mme Vignola. Um, vous êtes pour ce programme d'approvisionnement en drogue dite sécuritaire. Les conservateurs disent que les toximènes revendent leur drogue, il, euh, leur drogue légale pour acheter ensuite comme du fentanyl illégal. Ils disent aussi que la drogue est disponible dans les machines distributrices. Est-ce que ce programme va trop loin,
4: pensez-vous? Écoutez, je ne pense pas que le programme aille trop loin. Est-ce qu'il y a besoin de rajustement? Certainement. Est-ce qu'il euh, y a des situations où les personnes sont si embourbées dans leur dépendance qu'elles vont faire des actes que d'autres ne feront pas? C'est possible aussi. Et ça, c'est les données qui vont nous permettre de, de mieux encadrer la situation. Mais ces personnes qui revendent leur dose, est-ce que ce sont toutes les personnes ou une minorité, mais une minorité qui, qui, qui est plus visible, euh, c'est la question qu'il faut, il faut, faut se poser. Et en bout de ligne, lorsqu'on donne accès à ces drogues-là qui sont contrôlées autant en dose, qu en, en, en quantité qu'en qualité, bien, on évite que des gens se tournent vers le marché noir qui, lui, a des drogues qui ne sont ni contrôlées ni sécuritaires. Donc, on évite ainsi euh, des, des surdoses. Lorsqu'une personne décide de vendre sa dose pour aller vers une drogue non sécuritaire, non contrôlée, euh, là, il y a un problème à, auquel il, va, il faudra répondre. Mais je suis convaincue que ce n'est pas la majorité qui, qui applique ce moyen-là d'aller chercher des drogues qui sont non sécuritaires.
0: Alors, j'ai écouté beaucoup du débat aujourd'hui et aussi écouter l'échange entre M. Poilièvre et Mme Carolyn Bennett cette semaine, je pense que c'était hier je dirais que l'atmosphère et le dialogue est pas mal toxique plein d'insultes alors je, je me demande et peut-être vous pouvez tous donner vos observations est-ce que c'est un débat idéologique ou un débat sur les faits M. Berthold
2: c'est un débat de société c'est un moment qui est tournant. Malgré tout ce qu'ont dit mes deux collègues, on me dit 46 000 personnes qui ont évité des overdoses, mais comment, comment est-ce qu'on fait pour arriver à ces chiffres-là? Et malgré toutes les, les, les prétentions de ma collègue du Bloc, on a des chiffres que les les morts par opioïdes continuent d'augmenter. 17 en Colombie-Britannique en deux ans d'augmentation. Euh, on parle de 7 000 morts. On parle de, de, de 7 morts par jour à cause des, des overdoses. Ça, c'est une crise qui est réelle. Ce n'est pas une question idéologique. C'est ce qui se passe présentement sur le terrain. Et quand on dit qu'effectivement, il y a des gens qui prennent les médicaments qui sont fournis, les drogues qui sont fournies par le gouvernement, prétendument des drogues sécuritaires, il n'y a pas une drogue qui est sécuritaire. Parce que ces drogues-là, euh, même si c'est que le corps des gens qui les revendent, ils les revendent à qui, à d'autres jeunes qui vont créer encore plus de dépendants et qui vont encore rendre le problème plus difficile. Donc, c'est le temps d'agir. On est face à une situation où le gouvernement a essayé des choses et c'est tout à l'heure honneur, mais malheureusement, c'est un échec.
0: Madame Brière, est-ce que vous trouvez que les faits sont convaincants de M. Berthold?
3: C'est sûr que euh, ce parti-là essaie juste de faire des points politiques. Non, euh, de même, les même, même des gens de l'entourage de M. Harper ont dit que c'était une approche qui était complètement dépassée et qui, allait, qui coûtait cher et qui allait justement même coûter des vies. Écoutez, c'est un enjeu qui est crucial. Là, on parle de la vie de, des gens. Donc, avec une, une approche qui est globale, qui, est, qui couvre plusieurs aspects, euh, je pense que c'est comme ça qu'on va, qu va réussir à, à s'en sortir. Puis, tu sais, l'approvisionnement sûr, c'est de, de, de permettre de donner accès à une drogue dont on connaît la substance. C'est ça le problème, c'est que les gens qui s'approvisionnent dans la rue, dans le, le, le marché euh, illégal, consomment des drogues dont ils ne connaissent pas la, la, la substance. Drogue. Donc, ben, c'est sûr que ça reste une drogue. Toutes les drogues sont, sont, euh, sont toxiques, Donc, mais, mais, mais si ces, drogue, ces drogues-là sont encore plus toxiques, plus dangereuses, puis en plus, si on ajoute la stigmatisation avec ça, ça fait que les gens vont consommer seuls dans leur oui. maison et il n'y a pas personne qui est là pour, pour les aider. À Mme Brière, alors je donne le dernier mot à Madame Vignola, s'il vous plaît.
4: Écoutez, il faut s'éloigner de l'idéologie le plus possible. Le programme a été implanté en Colombie-Britannique en février, ça fait à peine quelques mois on a des informations qui semblent dire « Oups, il y a une faille qu'on n'a pas vue venir, il faut la colmater, il mm -hmm. faut la régler. » Est-ce qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour faire en sorte que les gens qui ont une dépendance aux opioïdes suite à une douleur, par exemple, euh, aient accès à du soutien, parce que ces programmes-là permettent aux services d'aller... Vers les gens, alors que ces gens-là sont sortis des services euh, de santé pour différentes raisons. Et là, on, les, on, on leur met beaucoup plus accessible avec une porte ouverte, une compréhension qui, tout ça, mène vers le, 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 le sevrage en bout de ligne. Mais pour ça, il faut avoir une vision qui est holistique, mmh. qui est globale, qui mmh. est complète. S'il y a une faille, on peut la colmater, c'est sûrement pas en disant aux intervenants, tout ce que vous faites depuis des mois, tout ce, ce que vous, vous, vous étudiez depuis des années, il n'y a rien de tout ça qui marche, on est les seuls à, à, à avoir la bonne solution. Je pense qu'il faut vraiment aller au-delà des, 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 des discours polarisants, mmh. puis trouver ce qui peut bien fonctionner. Et il n'y a pas qu'une seule solution. La prévention est importante, le traitement oui. aussi, puis le suivi. Et pour ça, ça bien, il faut des transferts. Puis il faut aussi faire en sorte de donner les moyens aux services policiers aussi. Parce que s'il si y a des drogues qui se vendent qui ne devraient pas l'être, nos policiers ont besoin de soutien là-dedans. Bon,
0: alors j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, et je vous remercie beaucoup pour vos idées et vos observations. Alors, merci à vous trois. Merci, merci à
2: vous.
0: Et je continue sur le débat entourant la crise des opéides avec les journalistes Catherine Lévesque du National Post, Joël denis Bellavance avec la presse et Yves Malot, ex-chef du Bureau parlementaire de Radio-Canada. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bon, on commence okay. avec... Euh, cette affaire avec les opéides, c'est un grand débat aujourd'hui dans la Chambre des communes. Euh, M. Poiliev dit que c'est les libéraux qui sont responsables de la mort des toxicomanes à cause de leurs mesures à fournir des, des drogues. Euh, et s'il il, il devient premier ministre, il dit qu'il va tout arrêter ça. Il, il va remplacer ces mesures avec des programmes de traitement. Les libéraux, de leur part, ils disent que leur programme a sauvé 46 000 vies. C'est ça que le ministre a dit dans la Chambre des communes. Alors Catherine, est-ce que c'est un débat factuel ou idéologique?
5: Qu'est-ce qui se passe? Euh, c'est les deux. Hein, parce que vraiment, mmh. on prend des statistiques, puis là, les, les conservateurs, en ce moment, tordent les statistiques carrément. Euh, mais je dirais même les libéraux, bon, ils ont donné le, le chiffre de 46 000 euh, vies sauvées, en fait, de personnes qui ne sont pas mortes d'une overdose, mmh. mais ça, c'est pour un autre programme. Donc, bref, on n'a pas mmh. beaucoup de faits sur lesquels s'appuyer. Euh, dans le fond, c'est pour les sites de, de surveillance, finalement, de, de supervision. Euh, alors, vraiment, en ce moment, c'est ça. C est, c est, c est vraiment, c'est une guerre... Euh, d'idéologie, Dans le fond, c'est contre les, les conservateurs dans le fond, qui veulent euh, justement qu'on soit plus dur envers les criminels. Dans le fond, qu'on euh, qu n'essaie qu pas de, de les aider euh, via d'autres programmes. Les libéraux, euh, disons, qui, qui vont plus d'une approche en santé publique actuellement, parce qu'en en fournissant, en prescrivant des, des drogues, disons, plus sûres, plus sécuritaires, bien justement, on évite que les gens... Euh, d'une overdose, parce que justement, si, si on les coupe tout de suite, là, euh, ça, ils ont plus de chances peut-être d'avoir justement des, des problèmes. Alors vraiment, on voit vraiment deux approches totalement différentes mm -hmm. et je vous dirais que le débat est devenu le très, très, euh, euh, très épicé aujourd'hui. <rire> – Oui, qu'est-ce que vous avez
0: remarqué à propos du débat? Est-ce que c'est devenu acrimonieux, toxique, c'est quoi?
6: Crimonieux toxique et même passionné, émotif, parce qu'on a débattu aujourd'hui toute la journée sur cette question et on voyait certains députés aujourd'hui débattre de la question et les larmes coulaient. Il y a des gens qui sont vraiment touché, marqué par cette épidémie de l'épidémie, Il faut dire que ça touche beaucoup l'Ouest canadien, mais ça s'est répandu au fil des années vers l'Ontario. L'Ontario aussi a ce problème, au Québec également. Et je ne crois pas qu'un gouvernement fédéral seul peut, à lui seul, justement, régler ce problème. Ça prend une participation, une concertation avec les provinces qui sont responsables aussi des programmes de santé au Canada. Donc, ça prend une concertation, mais il n'y a pas de solution magique. Et je, je pense qu'on s'en rend compte avec le genre de débat qu'on a aujourd'hui. Je suis d'accord avec ton analyse, avec ce que tu peux... Ben, affirme euh, Julie en disant que c'est vraiment un débat d'idéologie. La solution conservatrice, c'est donner des traitements, couper euh, euh, le service de sites de supervision, euh, euh, des drogues qui sont données sous supervision, et euh, l'approche la, libérale qui est plutôt celle-ci, euh, <coughs> euh, on ne veut pas envoyer les gens en prison euh, inutilement, on veut les aider, on veut leur donner et fournir euh, la drogue qu'il faut pendant un certain temps. Donc, il y a vraiment deux approches. Je pense que l'électorat devrait trancher éventuellement euh, à savoir quelle approche il préfère.
0: Hmm. Alors Yves, qu'est-ce que tu penses de, du débat? Est-ce que tu, les Canadiens suivent ça de près, les Québécois? Est-ce qu'il y a toutes sortes de façons de regarder ça? Qu'est-ce que tu penses?
1: Bien, euh, je crois que fort heureusement pour les conservateurs, les gens euh, n'écoutent pas tant que ça la période de questions, ils l'écoutent peu en fait, et c'est tant mieux parce que euh, j'ai l'impression que Pierre Poilièvre, à la période de questions, il ne parle, parle pas aux Canadiens en général, mais il parle davantage à sa base. Mmh. Et il est archidémagogique quand il parle à sa base. Vous savez, ce dossier là des, de la crise des opioïdes, il a été démontré qu'un approvisionnement sûr ben, peut permettre de sauver des vies parce que euh, ça se fait dans des meilleures conditions et on offre de l'aide aux personnes qui sont en difficulté. Alors, M. Poilier est dans la démagogie la plus absolue et il a compris que Mme Bennett, par exemple, pouvait être une personne qui avait la mèche courte aussi, alors il en profite aussi pour la, la picosser un peu et, et, et faire en sorte que sa base est absolument ravie de la façon dont ce débat évolue, mais je ne suis pas certain que c'est pour le bien public que tout ça se passe comme ça.
0: Parce que on a vu cette semaine, c'était vraiment euh, rempli d'insultes. Et a, M. polièvre a dit que Mme Bennett et les libéraux sont responsables pour tuer des personnes. Et Mme Freeland s'est mise debout puis elle a dit, toi tu n'as fait rien, tu as juste fait de la politique dans ta vie. Elle, elle était au, au moins médecine dans sa carrière. Euh,
5: c'était personnel. Oui, c'est devenu très personnel, mais quand même, c'est ça. Pierre Poilièvre criait aux libéraux vous, « vous, vous tuez des gens, ce qui est archi faux. Euh, » Dans les faits, bien, les, la plupart des, des gens qui meurent finalement de, de cette crise des opioïdes, c'est à cause des drogues qui bien, en fait qui ne sont pas prescrites, <rire> qui, mmh. qui ne sont pas sûres et sécuritaires. C'est des drogues, justement, euh, soit qu'ils échangent bon, pour, pour des drogues plus dures comme du fentanyl dans la rue, euh, mais, mais vraiment, c'est là, là c'est quatre 80 des, des gens, je vous dirais, en Colombie-Britannique, juste cette année, qui sont mortes euh, dans ce contexte des, euh, de la crise des opioïdes, là, qui sont dues à cette drogue-là. Donc, mm -hmm. c'est faux de dire que euh, c'est de la faute du gouvernement, finalement, mm -hmm. que les gens meurent. Euh, en même temps, euh, ben, ben, c'est ça. Donc, c'est devenu très personnel parce qu'effectivement, Caroline Bennett médecin de formation. Euh, elle a vu, elle a traité des gens, justement, qui ont des problèmes euh, de drogue. Euh, et puis, c'est ça. Mme Freeland a dû venir à, à sa défense, dans le fond, pour dire, écoutez, euh, Pierre Poilièvre, euh, t'en sais rien, finalement, parce que t'as été politicien toute ta vie. Alors, vraiment, on voit que c'est ça. Quand, quand on parle d'une wow, guerre c idéologique, que, là, c'est... Ce qui
6: aussi, ce qu'on voit avec le Parti conservateur depuis quelques semaines, c'est qu'il était en train de préparer soigneusement la prochaine campagne électorale. lance, oui. misant sur des éléments qui euh, sont forts en images, fort en bol. Il y a eu la question de la crise des opioïdes cette semaine, on l'a vu, mais aussi la question de la libération sous caution, le jail or bail, ça c'est aussi un, un thème qui est cher aux conservateurs. La question aussi de la lutte à l'inflation, la, la gestion des finances publiques, ils ont vraiment Resserrer la vie cette semaine sur la question de, du contrôle des dépenses. La ministre des Finances a témoigné devant le comité des Finances. On lui a posé des questions. Êtes-vous capable de nous dire combien on, on paie en frais d'intérêt? Oui. Elle n'a pas répondu à la question. On l'a insultée aussi au comité oui. des oui. conservateurs. J'ai trouvé qu'on est allé peut-être un peu fort. Mm -hmm. Mais enfin, on voit que le Parti conservateur prépare soigneusement oui. la prochaine campagne électorale avec chacun des thèmes qu'il martèle de cette façon-là.
0: C'est ça. Mais on voit comme une mini-campagne qui déroule. Hein? Um, alors, Yves, j'aimerais Passer euh, au sujet de Stellantis, encore cette construction de l'usine à Windsor euh, est encore suspendue. On sait pas régler l'affaire. Euh, alors qu'est-ce qu que vous pensez de, il y a quelqu'un qui va gagner, y a, qui a le plus à perdre, c'est Monsieur Trudeau ou Monsieur Ford en Ontario, si c'est pas réglé.
1: Ben euh, Moi je pense que c'est M. Trudeau parce que euh, vous savez, euh, Stellantis a signé un contrat euh, et, et euh, a eu des engagements de la part du fédéral, c'est comme si par exemple j'achetais une voiture et euh, à certaines conditions et que le lendemain mon voisin obtient la même voiture pour moins cher avec plus d'équipement, ça se peut que je retourne voir le vendeur et que j'exige euh, les, euh, les mêmes rendements, les mêmes services. Alors mmh. quand Stellantis a vu que Volkswagen avait obtenu un deal bien meilleur que le sien, je crois qu'il est tout à fait normal qu'ils veulent réviser les termes du contrat. Et euh, quand euh, le fédéral dit euh, au gouvernement Ford de faire son effort, ben je pense que le gouvernement Ford a donné le même montant à Stellantis qu'il a donné à Volkswagen. Oui. Je pense que c'est au fédéral... De, euh, de, de régler le dossier, c'est eux euh, qui sont les responsables de ce dérapage.
0: Est-ce que M. Trudeau va être obligé de donner plus de l'argent ou est-ce qu'il va perdre, est-ce qu'il va être préparé à perdre Stellantis? Moi, je
6: pense qu'il n'y a pas le choix de mettre, signer un chèque à nouveau pour Stellantis. Je pense qu'il a fixé la barre avec le deal qu'il a conclu avec Volkswagen. 13 milliards de dollars sur 10 ans. C'est la somme à laquelle s'attend maintenant Stellantis Et le gouvernement fédéral négocie avec d'autres entreprises, me dit-on en coulisses, qui pourraient peut-être investir. Donc, euh, il va falloir se préparer à signer d'autres chèque. Et comme Catherine le dit, a-t-on le choix avec ce qui été mis sur la table aux États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act qui euh, allonge beaucoup de dollars? Euh, si on veut avoir notre part du gâteau dans cette industrie qui se renouvelle, l'industrie automobile, il va falloir, je pense, cracher beaucoup d'argent. Monsieur Trudeau devra se préparer à signer un autre chèque, à mon avis. Sinon, mm -hmm. si on perd Stellantis, c'est un bien mauvais message oh, qu'on envoie oui. au reste des autres euh, entrepreneurs. Et je pense aussi que le gouvernement fédéral et le gouvernement d'Ontario ont intérêt à régler ça en privé. Parce oui. que cette chicane publique n'est pas, pas forcément à régler le dossier à l'avantage de tous.
0: Peut-être qu'ils ont maxé leur carte de crédit, on sait pas. <rire> Parce que c'est beaucoup d'argent. En, en tout cas, alors c'est très intéressant. Je vous remercie. Alors bonsoir puis bon week-end.
6: Bon week-end à okay. tous. Au revoir.
0: On dit souvent que l'Alberta est une province d'un seul parti parce que dans son histoire, les progressistes conservateurs ont gouverné sans interruption pendant près de 45 ans avant de laisser la place au NPD en 2015. Les Albertins passeront aux urnes le 29 mai prochain et ce soir, Daniel Smith et Rachel Notley s'affronteront au débat des chefs. Pour en discuter, je rejoins Eric Grenier, agrégateur de sondages pour le site The Rit. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Um, alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est rendu maintenant euh, le débat et ce soir? Alors, euh, qu'est-ce qu'ils nous disent les derniers sondages?
7: C'est une bonne question parce qu'on voit dans les sondages que c'est une égalité statistique entre les conservateurs unis et les, les néo-démocrates. Des fois, on voit des sondages avec une avance pour l'NPD, des autres fois, c'est une avance pour les conservateurs. Donc, c'est vraiment, vraiment une égalité entre ces deux parties et peut-être un petit avantage pour les conservateurs, mais on n'a pas vu vraiment les tendances changer euh, changent pendant toute sa, ce, cette campagne. C'est vraiment les mêmes sondages, les mêmes chiffres pour les deux parties euh, qu'on a, euh, qu a vues depuis le début de l'année.
0: Alors, c'est très serré, alors?
7: Oui, absolument, c'est très serré. C'est l'élection pro probablement la plus serrée qu'on a vue dans les décennies.
0: Mmh, ça, c'est bien intéressant. Mais est-ce qu'il y a des, du mouvement quelconque dans des régions ou peut-être à Calgary? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent même un petit peu?
7: Encore là, c'est pas clair qu'il y a beaucoup qui bougent. Euh, c'est les néo-démocrates qui en avancent euh, dans la région d'Edmonton, euh, des fois de 25 à 30 points. Dans les régions rurales, dans les petites villes, ah, c'est les conservateurs qui sont en avant, encore par 25-30 points. Donc, toute ce, cette campagne va jouer à Calgary, mais encore là, c'est très serré. On voit les deux partis en égalité statistique. Encore des fois, c'est les conservateurs en avant, les autres, c'est les néo-démocrates. Mais si c'est vraiment une égalité à Calgary, c'est probablement des bonnes nouvelles pour les conservateurs, parce que c'est les néo-démocrates qui ont besoin, au moins avantage de deux, trois, quatre points à Calgary qui, euh, s'il si va gagner cette élection et, et former un gouvernement.
0: Alors, euh, le, débat, le débat est bientôt euh, ce soir. Alors, quels sont les grands enjeux pour les Albertains?
7: Dans cette campagne, euh, les grands enjeux, c'est l'économie et c'est la santé. Mais je pense que vraiment, tout, cette campagne va jouer autour de euh, les personnages. C'est Daniel Smith et, et Rachel Notley, on voit dans les sondages que les deux chefs sont quasi également populaire, ils ont euh, beaucoup plus de problèmes pour Daniel Smith, mais cette campagne est vraiment sur, euh, c'est basé sur le jugement, le caractère, pour Daniel Smith ça c'est un grand problème, on voit euh, quelques controverses depuis le début de cette campagne qui nuire aux images de Daniel Smith, son jugement est vraiment en question et pour Rachel Notley c'est la question de euh, si les Albertains sont euh, préparer pour retourner les néo-démocrates au pouvoir. Donc, je pense que c'est pas vraiment un campagne qui est basé sur les enjeux, mais c'est basé sur toute cette euh, question de le jugement des deux chefs.
0: Ah, ça c'est intéressant parce qu'il y a eu des développements aujourd'hui et je me demande si ça va avoir un impact. Euh, le commissaire, la commissaire de l'éthique a dit que Daniel Smith s'est placé dans un conflit d'intérêts et elle a eu une candidate euh, qui a dit des euh, commentaires anti-trans. Pensez-vous que des développements comme ça peuvent avoir un impact
7: c'est difficile à dire parce que euh, je crois que la grande majorité des Albertains ont des opinions très claires sur Daniel Smith déjà mais euh, avec cette histoire avec euh, les commissaires d'éthique, euh, ça, 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 met, ça cette, cette, toute cette histoire avec Arthur Palowski et les mesures euh, sur euh, euh. le COVID-19 euh, encore dans les nouvelles et assurément ça va être mentionné dans le débat ce soir. Et ça va être une question assez difficile pour Daniel Smith, donc je ne sais pas si ça, ça va bouger euh, les sondages, si on va voir des mouvements, mais dans une élection qui est si serrée que celui-ci, que euh, celui euh, pas besoin de beaucoup de, bouge, de mouvement dans les sondages que euh, la gagnante de cette élection va changer.
0: Intéressant, mais c'est vrai, ça va donner de, du matériel à Rachel Notley pour critiquer Daniel Smith, de, du nouveau matériel. Um, alors, ça va être bien intéressant. Alors, on vous remercie pour vos observations. Alors, bonsoir Eric
7: Restez vous.
0: C'est ce qui complète notre émission de ce soir. Ne manquez pas le débat entre Rachel Notley et Daniel Smith qui sera présenté en direct tout juste après notre émission. Julie Van Dusen qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée.